0: Bonjour et bon ça va à tous ceux qui sont présents les quelques-uns les internautes tous ceux qui nous suivent bienvenue à l'étude de la parole de Dieu dans l'église de colomb sous salève Aujourd'hui nous terminons euh, notre série sur l'alliance de Dieu euh, avec nous et nous aurons, euh, nous avons euh, comme invité Roland Meyer, ancien doyen. Il est aussi encore professeur de théologie systématique à la Faculté de théologie de Colonge. Bienvenue Roland. Pour tous ceux qui nous suivent par Internet, je vous rappelle que vous êtes invité cordialement à partager avec nous vos commentaires, vos questions. J'essaierai de les suivre sur l'écran tout en, en suivant avec Roland. Je ne suis pas très fort pour faire deux choses en même temps, mais je ferai de mon mieux. Euh, en anticipant un petit peu, euh, le trimestre prochain, nous abordons un nouveau thème le repos en Christ. Et cet après-midi, euh, comme d'habitude, nous avons l'introduction de ce nouveau thème. Ce sera fait par euh, euh, Sully Payet, qui est professeur à la faculté de théologie. Donc à 15h, euh, sur notre chaîne YouTube, vous aurez la présentation du thème euh, de la, du trimestre prochain. Encore une petite nouvelle, une information par rapport à sabbat prochain. Euh, à partir de sabbat prochain, euh, les restrictions liées à la COVID sont euh, très assouplies. Euh, donc, nous aurons droit, encore une fois, à notre moment de louange à 9h15. Donc, ceux qui viennent euh, en présentiel, ceux qui nous suivent sur Internet, euh, participeront, euh, euh, s'ils le veulent, à ce moment, 9h15, de louange. Il y aura aussi euh, dans l'église un minimum de cinq classes d'école du sabbat en présentiel. Et euh, il y a, oui, je pense que cinq classes en, en présentiel ici. Et bien sûr, ceux qui nous suivent par Internet, on continuera à avoir euh, le, la classe virtuelle comme aujourd'hui. Roland. Euh, nous allons euh, aujourd'hui suivre euh, ce thème en, à travers des versets clés que tu as choisis, qui me semblent résumer très très bien euh, le thème. Donc on va en toute simplicité euh, nous concentrer sur la Bible, et euh, compter sur euh, ton expertise ta connaissance de la Bible mais surtout de Dieu pour euh, partager avec nous euh, sur, sur aujourd'hui alors le premier, le premier texte se trouve en 1 Jean le chapitre 1 le verset 4 euh, c'est un texte où Jean nous dit qu'il nous écrit pour que notre joie soit complète on a l'apôtre Paul qui nous parle aussi qui nous, nous dit aussi qu'on doit nous réjouir, réjouir toujours réjouissez-vous toujours le même Paul raconte ses déboires tout ce qu'il a souffert quand il essayait de partager l'évangile alors vivait-il dans ces moments-là quand il était fouetté, emprisonné un bonheur parfait ou est-ce qu'on comprend mal l'idée de joie et de joie complète
1: Merci Sharon pour cette question qui va nous permettre de démarrer cette, cette étude. Alors, tu as fait allusion à deux textes, celui de 1 Jean au chapitre 1 au verset 4, et puis celui de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. C'est oui. bien cela. Oui. Et les deux se recoupent. Euh, ou plutôt les deux ont un dénominateur commun, c'est le mot « joie » qui, oui. qui se retrouve là-dedans. Alors, à, Avant de répondre, je te pose une question. Quel est, le, le, à ton avis, le verset le plus court de la Bible Jésus pleura. Ah, <rire> le bac est cherche. fini, donc euh, on peut mettre des zéros quelque part. Oui, alors en français, c'est Jésus pleura, mais lorsqu'on étudie un texte et qu'on l'étudie dans sa langue d'origine, on s'aperçoit que le verset 16 du chapitre 5 de 1 Thessaloniciens « Soyez toujours joyeux » en grec fait deux lettres de moins que Jésus pleura. Okay. Donc le verset le plus court du Nouveau Testament c'est « Soyez toujours joyeux ». Moi j'aime mieux retenir ce verset par cœur que quelqu'un qui pleure « Soyez toujours joyeux ».
0: Je suis rassuré par le fait que Jésus aussi pleura.
1: Tout à fait. Tout à fait. Alors revenons sur, ce, sur cette joie. Euh, oui, c'est vrai, Paul a souffert beaucoup. Hein, et il le dit clairement dans, son, dans ses différents épîtres. On le voit dans le livre de, des Actes, relaté par Luc. Euh, Jean a souffert aussi passablement. Hein, et pourtant, il nous invite à une complétude de la joie. Oui. Et je prendrai encore un texte qui n'est pas dans notre leçon, mais qui parle de joie, c'est Jacques, chapitre 1er. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Alors, avec tout cela, est-ce que le chrétien est déjà dans un petit nuage au-dessus de la terre et qu'il n'est plus conscient des difficultés de la vie et qu'il se réjouit simplement d'une vie éternelle Je pense que dans le mot « joie », il y a une, une racine qui est importante, qui va donner naissance euh, à différents mots comme l'élégance, la beauté, le sourire, ce qui brille et aussi la grâce. Mm -hmm. C'est la même racine. Alors lorsque Paul, lorsque Jean, lorsque Jacques nous dit « soyez toujours joyeux », il ne nous aide pas à nous envoler dans une sorte de monde irréel, mais il nous aide à comprendre que sans cette dynamique de cette beauté de Dieu, parce que la grâce, c'est le sourire de Dieu, c'est la joie de Dieu, sans cette dynamique de la beauté, de la grâce et du sourire de Dieu, bien le monde est terne. La mort prédomine, l'ennemi travaille. Et au-delà de tout cela, il nous dit mais cette joie que vous avez en vous, dans une perspective de renouvellement de toute chose, y compris renouvellement intérieur de maintenant, cette joie doit transcender les malheurs de notre époque et de notre vie, les maladies, les pertes d'un être cher. Alors, ce n'est pas une sorte de légèreté à laquelle Paul, Jean, Jacques nous invitent à, à vivre ou à être, mais c'est une réalité de vie qui nous permet d'avoir une sorte d'énergie supplémentaires pour au contraire affronter les difficultés
0: donc d'après ce que tu me dis cette choix, c'est lié à un genre d'espoir parce qu'on n'est pas juste euh, pris par le moment présent qui peut être triste mais on s'élance vers euh, un espoir
1: oui alors tout à fait le fait d'être euh, joyeux euh, me, me propulse littéralement vers une joie éternelle, donc vers un espoir, vers une espérance. Mm -hmm. Et c'est vrai que le chrétien vit autant de difficultés, autant de malheurs, autant de déboires que n'importe qui qui ne croit pas. Mais peut-être qu'avec cette, cette demande expresse que Paul nous fait, le chrétien peut vivre de manière un peu différente avec une espérance et vivre dans l'espérance ne m'enlève pas la réalité présente, mais me permet de l'appréhender de manière plus heureuse, de manière moins dramatique, mm -hmm. mais le drame de la vie et de la mort reste bien présent.
0: Donc Dieu n'achète pas notre adhérence par euh, adhésion, par euh, une vie euh, sans problème. Le chrétien n'est pas euh, mieux l'outil que les autres, n'est pas épargné les souffrances de la vie, mais il a en plus cette grâce de Dieu.
1: Voilà, le chrétien n'est pas épargné du tout. Et je pense qu'il faut s'enlever de la tête ou de notre raisonnement que la prière résout tout, euh, qu'un malade, ce n'est rien, il suffit de prier, que la Covid, il suffit de se rassembler, de prier. Oui, la prière nous donne une force, une force pour passer les épreuves de maintenant dans les plus durs combats, peut-être dans la fin de vie. Mais cette prière me donne surtout une dimension eschatologique, à mon espérance, ce qui va se passer après, ce qui va mal maintenant. Et ça me tient en vie.
0: Merci. Alors, nous passons à un deuxième verset, Romains 8, 1. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Alors. Qui dit pas de condamnation, dit peut-être pas de culpabilité Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Euh, J'ai toujours trouvé un peu suspect cette idée qu'on ne regrette rien, euh, parce que selon les, les psys, euh, quelqu'un qui a une absence de culpabilité est un psychopathe. Donc, quest -ce, qu ce que cette offre de aucune condamnation, est-ce que ça veut dire pas de culpabilité alors,
1: lorsque Paul écrit cela, c'est vrai qu'on pourrait prendre ce, ce passage en dehors de tout, de tout le contexte. Mais ce qu'il est en train d'écrire aux, aux Romains, et c'est en fait ce que Luther a compris au XVIe siècle, c'est ce que les réformateurs ont suivi aussi, c'est que dans cette immense épître, grande lettre qu'il écrit à l'église de Rome, qu'il n'a encore pas visité d'ailleurs, euh, il essaye de leur montrer que euh, nous sommes tous condamnés mm. nous sommes tous condamnés parce que euh, nous vivons dans un monde qu'on va appeler le monde de péché mm. il y a donc le monde de la perfection qui est le monde de Dieu puis il y a le monde de l'iniquité, de l'inimitié le monde de l'ennemi, euh, les fameux deux arbres et nos premiers parents ont fait le choix du, du mauvais oui. et nous sommes dans ce monde là mais euh, lorsque nous vivons avec le Christ, alors que lui a emporté, littéralement, selon le prophète Ésaïe, a emporté le péché sur la croix, euh, il a éliminé les conséquences de cette situation pécamineuse, cette situation de péché, qui me condamne. Alors, vivre avec le Christ, c'est ce que Paul dit dans Romains 8.1, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Être en Jésus-Christ, c'est très paulinien aussi comme expression, exprime le fait que je vis avec un être et en un être qui a enlevé de moi les conséquences de mes fautes. Et enlever de moi les conséquences de mes fautes fait de moi, certes, toujours un être coupable parce que je suis condamné, mais un être qui ne paye pas le prix de cette culpabilité. Autrement dit, il peut affirmer il n'y a plus de condamnation maintenant parce que Jésus a pris sur lui, a emporté, a supprimé ce qui faisait que j'étais un pécheur coupable et condamné à mort. Je ne suis plus condamné à mort par et grâce à la résurrection de Jésus.
0: Donc on revient toujours sur la grâce, parce que c'est un condamné, gracié. Euh, mais la culpabilité quand même, on sait, est liée à beaucoup de problèmes psychologiques, psychiatriques. Euh, et la culpabilité est, vieux, est vieille, et ça commence dans le jardin d'Éden. Si nous regardons le début de cette histoire, c'est le premier sentiment que vivent Adon et Ève quand ils pêchent. Ils disent « leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils sûrent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier pour se faire des, des pagnes. Alors ils entendirent le Seigneur. » qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher parmi les arbres du jardin pour ne pas être vus par le Seigneur. Le Seigneur appela, Dieu appela l'homme, il dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu dans le jardin. Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Je me suis donc caché. Euh, » Comment euh, est-ce qu'on se débarrasse de ce sentiment de... Culpabilité, donc on sait qu'on est des condamnés graciers, mais ça peut nous être un peu chevillé au corps, cette culpabilité. Comment est-ce qu'on est se débarrasse
1: Est-ce qu'on peut vraiment s'en débarrasser euh, bon. Il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas dans un monde parfait. Il était parfait, il est devenu imparfait par le péché. Donc, nous survivons, nous vivotons, nous ne vivons pas pleinement. Donc, ce sentiment de culpabilité, il est très souvent en nous et, et, et on ressent ce malaise mmh. et ce mal-être. Mmh. Mais dans le texte que tu as lu, qui est très intéressant, qui est celui de Genèse 3, qui montre que euh, coupables, Adam et Ève euh, remarquent leur nudité, se cachent derrière un buisson. Enfin, on imagine toutes ces métaphores-là, euh, espérant peut-être que Dieu ne les trouverait pas. Oui. Hein, parce que quand on a fait une bêtise... ben on aimerait bien être sur une petite île déserte que personne n'a découverte et puis vivre tranquillement jusqu'à la fin. Mais il y a euh, un mot qui se trouve et que tu as lu au verset 9 et, et, et qui, qui dit « Mais où es-tu » oui. Autrement dit, je rajouterai peut-être ce qui n'est pas dans le texte, ce, qu -tu « Qu'as-tu fait Où es-tu » Et ce « Où es-tu » me semble être ce qu'on peut appeler le proto-proto-évangile. C'est-à-dire le le premier des premiers évangiles. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle libératrice. Mm -hmm. C'est une nouvelle qui m'informe que la culpabilité a été transférée sur le Christ, qu'il a emporté, qu'il a supprimé. Or, bien sûr que Adam et Ève ne connaissent pas le plan du salut. Ils n'ont pas connu la croix, j'ai de sémaner la résurrection. Ils ne connaissent pas ce que signifie justifié par la foi, ça c'est Paul, ça vient bien oui. plus tard. Mais en même temps, lorsque la question est posée, qu'as-tu fait Dieu, dans cette question, ne laisse pas, oui. le, appelons-le pécheur, hein, oui. puisque c'est le mot oui. euh, utilisé, le pécheur dans sa culpabilité. Oui. Mais il entame avec lui une négociation.
0: C'est Dieu qui commence la recherche c'est Dieu qui va vers l'homme. Voilà.
1: Alors, si on, reprend, on prend maintenant le, le texte de, euh, du prophète Ésaïe, on s'aperçoit dans le premier chapitre que euh, Dieu commence en disant :« Mais euh, Israël ne vaut rien. Ils sont oui. tous des pécheurs. Oui. Au moins le bœuf connaît son possesseur l'âne sait où aller manger, et Israël ne connaît rien. Il est sans intelligence. » Le texte dit :« Il est malade de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Oui. » C'est fort ce que dit. Et juste après, dans ce même chapitre, Dieu invite Israël à se mettre autour d'une table et à discuter. Donc, le coupable n'est pas laissé dans sa cellule de culpabilité. Il est appelé à la table du Maître de l'Univers pour dialoguer et pour dire, en quelque sorte, euh, tu n'as pas de solution, mais moi j'ai une solution à te proposer. Il suffit que tu acceptes ma proposition et là, tu as raison, la grâce intervient, c'est-à-dire le cadeau intervient. Parce que être entre les mains de Dieu, c'est être euh, littéralement porté par un cadeau auquel je ne m'attendais pas. Et ce cadeau, c'est de me dire, je ne tiens pas compte de tes fautes. C'est le pardon le plus absolu. Et là, peut-être que petit à petit, dans notre progression humaine et dans notre progrès chrétien, on se libère un tant soit peu de cette chape de plomb qu'est la culpabilité
0: ok, alors je, je pense que j'ai raté euh, une question si ça ne te dérange pas de revenir en arrière un petit peu euh, c'est Albert euh, qui nous pose la question euh, d'après un Pierre de 21, nous devons nous passer par la persécution comme Jésus c'est pas une joie
1: alors euh... Merci, Albert, et je te salue en passant. Euh, devons-nous passer par la persécution comme Jésus C'est une belle question. Euh, nous passons par la persécution, mais devons-nous y passer C'est ça la question. Euh, chaque être humain qui naît et qui vit va vivre des temps de difficultés, qu'on va appeler peut-être des temps de persécution. Alors, quand on prononce le mot persécution, on voit les grands pans de l'histoire euh, dans lesquels euh, le croyant est persécuté, il est jeté aux bêtes sauvages, il, il est dévoré, etc. Euh, la persécution peut être beaucoup plus subtile que cela. Elle peut être intérieure, invisible aux autres aussi. Alors, je ne pense pas qu'il faille passer par la persécution pour euh, bénéficier euh, de la résurrection de Christ, euh, mais nous y passons, parce oui. que nous sommes, nous, nous sommes dans un passons. monde qui est dominé par le mal jusqu'à maintenant. Oui. Et donc, euh, le, le bien que Jésus fait par sa résurrection, il faut attendre, non pas la mort du Christ pour euh, activer l'étincelle du salut, mais sa résurrection. Lorsque Jésus ressuscite, il, Paul le dit très clairement dans le chapitre 15 de la première aux Corinthiens, il il prend avec lui ceux qui sont morts en lui et qu'il ressuscite au dernier jour. Bien sûr, c'est une démarche eschatologique. Alors, euh, vivre dans la difficulté, ça fait partie de notre pain quotidien. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une réalité. C'est un fait. Voilà. Par contre, ce qui n'est pas une obligation, c'est pour Jésus de supprimer le mal et notre destiné dans le mal. C'est un droit que Jésus a que d'être ressuscité parce qu'on n'a pas le droit de le laisser dans la mort parce qu'il n'est pas pécheur. Mmh. Par contre, je n'ai pas un droit à la résurrection, mais je suis gracié par le fait que Jésus met à mon compte le bénéfice de sa résurrection. Et donc, oui, je vis dans un monde de torpeur, de difficultés, de persécution, mais grâce à à Jésus je vis dans l'espérance de cette délivrance
0: donc on a la délivrance euh, euh, du, des conséquences du péché dont la souffrance bon, en, à la fin des temps on arrivera à un monde où il n'y aura plus de souffrance. On est délivré d'une souffrance, je dirais, spirituelle et psychique, dont on parlait de la culpabilité. Euh, Est-ce qu'on peut juste regarder euh, ce texte euh, en Jean 5, 24, 24, que 24, 24, tu avais choisi euh, Je vous le dis celui qui entend ma parole et qui croit, celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie donc ce n'est pas juste une question de fin de la souffrance euh, on n'est pas condamné et on passe à la vie juste parce qu'on a euh, entendu une parole
1: oui alors ce, ce texte de Jean chapitre 5 à partir du verset 24 c'est celui que tu, <coughs> que tu cites mmh. euh, est une expression de euh, dans lesquelles, ou des expressions dans lesquelles euh, il y a le, le même vocabulaire euh, qui est utilisé pour parler de la mort réelle et de la résurrection réelle. Hmm. Autrement dit, euh, ici, Jésus, dans les propos rapportés par Jean, utilise le mot mort et le mot résurrection de manière métaphorique. C'est-à-dire que euh, je peux être mort tout en étant vivant dans le sens métaphorique. C'est-à-dire que être mort, c'est ne pas avoir de, de réaction face à l'interpellation spirituelle, par exemple. Paul le dira aussi, c'est pas que Jean et Jésus qui en parlent. Paul le dira, de mort que vous étiez, vous êtes maintenant vivant. Alors, c'est dans le contexte de ce qu'on appelle la conversion. Alors, la conversion n'est pas euh, un changement de direction, mais une, une volonté de changement d'attitude. Je vivais de cette manière, je décide maintenant de vivre d'une autre manière. La conversion n'est pas liée à un sentiment, la conversion est liée à une démarche purement intellectuelle. Donc c'est un choix. C'est un choix intellectuel, c'est-à-dire conscient. Alors, lorsque Jésus dit cela dans les paroles que Jean rapporte ici, au verset 24 de Jean 5, il dit d'abord... « En vérité, en vérité », c'est-à-dire « Amen, amen mm ». -hmm. Ça veut dire que ce que je vais vous dire, c'est une vraie vérité. Mm -hmm. C'est un pléonasme. Hein Et celui qui écoute ma parole. Alors écouter, écouter, c'est être attentif à ce que quelqu'un dit. C'est littéralement le regarder pour bien entendre entend. ce qu'il dit. Oui. Et on entend quoi ici ?« Ma parole ». Or, lorsque nous prenons le texte de Jean, toujours, mais au chapitre premier, qui est la parole C'est Jésus. Jésus. Mmh. Lorsqu'on prend un autre texte de Jean, dans le chapitre 19 de l'Apocalypse, Jésus est appelé parole de Dieu. Or, la parole, ce n'est pas simplement le fait de parler et de dire des choses, mais l'expression... Logos, littéralement, dans le Nouveau Testament, et chez Jean tout particulièrement, ce n'est pas lui qui a inventé ce mot. Hein. On le retrouve déjà chez Platon, quatre siècles avant Jésus. Mais ce Logos, c'est littéralement Jésus. Donc, c'est un être divin. Alors, celui qui m'écoute, on pourrait dire, moi qui suis cette parole, qu'est-ce qui se passe Qui croit. Oui. Celui qui croit, c'est-à-dire, c'est le verbe croire, c'est le verbe qui est lié au mot « foi ». C'est la même racine que le mot « foi mmh. ». Et croire, c'est « adhérer à ». Or, « adhérer », c'est littéralement devenir une même plante avec. Ça, c'est le baptême chez, chez Paul Romain, chapitre 6. Celui qui descend dans l'eau baptismale, mmh. il descend dans le tombeau du Christ et il vit de la vie du Christ. Il croit, du verbe croître, mmh. de la vie du Christ. Il devient une même plante, et il est au bénéfice de la résurrection. Et lorsqu'il sort des eaux du baptême, il est au bénéfice d'une nouveauté de vie. Et tout ça est lié par des mots différents. Alors, ce que dit Jean ici, celui qui écoute moi, qui écoute ma parole, mm -hmm. et qui adhère à moi, ou à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Autrement dit, vivre de Dieu, vivre avec Dieu, c'est transcender la mort. Certes, la mort va exister jusqu'au retour du Christ. On en a les attestations dans le livre de l'Apocalypse, par exemple. Mais cette mort spirituelle qui me tenaille, cet abandon dont j'ai l'impression que, 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 que je suis tout seul, n'est plus une réalité. Parce que je vis de la parole de Jésus. Je crois, j'adhère à Dieu. Donc, je vis de celui qui est source de vie. Celui qui est source de vie me dit... « Tu n'es plus mort, mais tu es vivant maintenant. » Et donc, tu avais raison de le dire tout à l'heure, euh, il y a deux niveaux à cette vie et à cette mort. Et ce qui nous intéresse dans Jean 5, à partir de ce verset 24, c'est de dire que ma vie actuelle, qui est une vie maussade, morose, difficile, pleine d'embûches, peut devenir déjà une vie éternelle. Parce que j'adhère à ce Dieu qui lui est le Dieu de l'éternité. Alors, il va me dire, tu as passé de la mort à la, à la vie. Maintenant, mais aussi pour toujours, puisque celui qui croit en moi, dit Jésus, a la vie éternelle et ne passe pas en jugement.
0: Donc, un, un autre niveau de vie, ce n'est pas juste la vie biologique, mais un, un, la vie de Dieu qui oui. nous est accordée. Alors, nous avons une question d'Edouard. Euh, si la conversion est purement intellectuelle, quelle est la place du Saint-Esprit dans cette démarche
1: Oui, merci de, de me rectifier, euh, Edouard Sarvin. Euh, lorsque j'ai dit « la conversion est purement intellectuelle », c'est que le, le mot qu'on traduit par « conversion » exprime une démarche volontaire, une démarche intellectuelle. Mais lorsque je dis démarche intellectuelle, je n'exclus pas la démarche du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un être rationnel puisque on le veut euh, personne de la Trinité, donc aussi puissant que Dieu. Donc la démarche de l'Esprit n'est pas seulement une démarche sentimentale, sensitive, mais c'est aussi une démarche rationnelle, une démarche qui me permet de peser le pour et le contre. Or, la conversion, c'est quoi d'abord C'est littéralement un changement euh, d'intelligence, c'est-à-dire un changement de compréhension. Je prends le mot « intelligence » dans le sens plus ancien du terme. Avoir l'intelligence d'un texte, c'est comprendre le texte. Mm -hmm. Et donc, l'Esprit-Saint m'aide à comprendre ma situation de vie actuelle et une situation de vie meilleure. Après, Donc la conversion, certes, elle peut être liée à une démarche émotionnelle, je le crois volontiers, mais la décision que je prendrai après pour changer de vie est une démarche rationnelle.
0: Ok. Alors nous passons à, au prochain texte, Romains 3, 24 et 25. Est-ce que tu peux lire ce texte, s'il te plaît
1: Romains 3 chapitre 20
0: chapitre 3, chapitre, 3. Voilà, oui. alors, Romain, chapitre
1: 3 versets 24 et 25 voilà oui alors Romains chapitre 3 versets 24 et euh, 25 se situe aussi dans un contexte bien particulier euh, dans <coughs> ces chapitres et dans ce chapitre en particulier euh, Paul va expliquer à ses amis romains Comment, enfin, c'est bien prétentieux ce que je dis, parce que Paul ne l'a pas compris beaucoup mieux que nous, mais comment va fonctionner le salut en quelque sorte. Hein Et donc, il va commencer au verset 21 en disant maintenant, sans la loi ou au-delà de la loi, au-dessus, par-dessus la loi, qu'est-ce qui est manifesté La justice de Dieu. Et donc, euh, ça va être ce chapitre auquel, ou cette partie de chapitre, qu'on va volontiers titrer justification par la foi. Et donc, la loi, dit Paul, ne me sauve pas. Ce qu'il dit dans l'Épître aux Galates, c'est que la loi est un pédagogue qui me conduit jusque vers Dieu. Or, un pédagogue, c'est vrai que le mot a un peu changé de sens dans le sens moderne et postmoderne. Pour nous, maintenant, un pédagogue, c'est un, un enseignant, quelque oui. part. Or, à l'époque, ce n'était pas un enseignant. L'enseignant, c'était le maître. Mais le pédagogue, païdago, païdagogos, c'est païdia, c'est l'enfant. Le petit enfant, qui est un enfant jusqu'aux âges de 5, 6 ans, par exemple. Et puis, ago, c'est le verbe conduire. Or, un païdagogos, c'est un conducteur d'enfant mm -hmm. qui va prendre l'enfant depuis son lieu de vie, c'est-à-dire depuis le lieu de sa famille, et qui va l'amener vers le maître pour qu'il soit instruit. À l'époque, il n'y a pas des écoles qui fonctionnent comme maintenant. Mmh. Ceux qui ont le privilège d'être enseignés dans les écoles de l'époque, mmh. c'est les gens riches, mmh. fortunés, mmh. Mmh. qui peuvent se payer un pédagogue, et le pédagogue va être le garde du corps de l'enfant. Il va le prendre par la main traverser les champs, traverser les forêts, traverser peut-être le petit ruisseau, traverser les prédateurs. Il y en a déjà à l'époque pour que l'enfant arrive jusque dans les bras du maître lequel va instruire l'enfant. Donc lorsque Paul dit que la loi est un pédagogue, il dit bien que la loi n'est pas le lieu de l'instruction mais ce qui me permet d'être protégé jusque à l'arrivée de la maison du maître. Autrement dit, euh, il ne nie pas la valeur de la loi, mais il la remet en place. La loi ne me sauve pas, la loi ne m'instruit pas, mais la loi permet de ne pas me perdre en chemin. Le chemin qui mène jusqu'au maître. Et c'est le maître qui va m'accompagner et qui va finalement me sauver. Alors, c'est cela, en quelque sorte, cette loi. Au-delà de la loi, il y a maintenant, dit Paul dans Romains 3, verset 21, la justice de Dieu. Maintenant, pour prendre les versets que tu as suggérés, mmh. qui sont suggérés par la leçon, versets 24 et 25. Mmh. Alors, ceux qui ont péché, ils sont maintenant, grâce à cette justice de Dieu, gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors, euh, c'est intéressant de voir comment Paul utilise ces textes, parce que, qu'est-ce qu'il me dit là Il me dit, euh, au verset 24, ils sont Gratuitement, c'est la gratuité. Justifier, mm -hmm. la justification est gratuite. Par la grâce, la grâce c'est gratuit. Par le moyen de la rédemption, la rédemption c'est gratuit. Mais
0: quatre justification, fois... grâce, rédemption, ça fait très théologique. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer qu'est-ce que c'est que justifier, grâce, rédemption Voilà, alors j'y viens
1: volontiers. Alors, mm -hmm. ces quatre mots sont assortis de la notion de gratuité. Gratuitement justifié. Être justifié, qu'est-ce que cela veut dire Parfois, on comprend cela comme étant euh, être rendu juste, être considéré comme juste, euh, devenir juste. Or, lorsqu'on parle de justification, on parle d'une action, certes ponctuelle, issu des conséquences de ce qu'on appelle volontiers le sacrifice de Jésus, c'est-à-dire son incarnation, sacrifice dans lequel la croix est comptée aussi, et la résurrection. Mais cette justification, euh, c'est le fait que Dieu ne me considère plus comme condamné à cause de mes fautes. Autrement dit, je suis au bénéfice de la justice de Dieu. Être au bénéfice de la justice de Dieu, ce n'est pas devenir Dieu, mais c'est rester homme qui est au bénéfice de la justice de Dieu. Autrement dit, c'est ne plus être condamné à mort, à la mort éternelle, qu'on appellera volontiers dans le Nouveau Testament la deuxième mort. C'est ne plus être condamné à mort parce que je suis couvert par la justice et par l'amour de Dieu. Ça, c'est le premier mot. Maintenant, le deuxième, c'est la grâce, qui revient au même. La grâce est une démarche gratuite. On pourrait traduire le mot « grâce » par le mot « cadeau ». Faire une grâce à quelqu'un, c'est lui donner un cadeau. Or, si je prends, par exemple, euh, autrefois, avant les années 80, euh, en France, lorsque un grand criminel était jugé, il était parfois condamné à mort. Et puis, il y avait la grâce présidentielle possible cette grâce présidentielle n'enlevait pas la faute au coupable. Il était toujours un meurtrier peut-être, mais il n'était pas lui-même mis à mort à cause des fautes qu'il a commises. Et ça, c'est le sourire de Dieu. Ça, c'est la vie de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Autrement dit, je suis un condamné à mort, mais un condamné gracié. Et puis le dernier mot de, cette, euh, de ce chapelet de mots, la rédemption. Alors, il faut savoir que toute ou la majorité des expressions liées euh, au salut sont des expressions liées aux finances, mm -hmm. à la banque et au commerce. La rédemption, c'est le mot apolutrosis, et vous trouvez dedans l'utrone. L'utrone, c'est l'expression euh, de cette rançon, littéralement, payée par le Christ. Donc, tout le vocabulaire du salut est un vocabulaire financier. Maintenant, lorsque nous payons une rançon, c'est qu'il y a un mal qui a agi. Il a agi contre un innocent. Et nous versons une somme d'argent à celui qui a pris en otage mmh. celui qui est innocent pour racheter l'otage. Mmh. Mmh. Alors, c'est vrai que là, la métaphore s'arrête parce que mmh. vous savez bien que lorsqu'on pousse trop loin une métaphore, on risque de lui faire dire son contraire. Oui. Donc, Jésus n'a pas payé à Satan un prix fort pour qu'il libère ses enfants pris en otage par Satan. Jésus a payé de sa vie, c'est-à-dire il offre sa vie pour que je puisse être au bénéfice de sa vie lorsqu'il ressuscitera. Autrement dit, la rédemption, c'est le fait d'être redimé littéralement, d'être payé pour être libéré. Et ce prix payé, ce n'est pas euh, un commerce entre Dieu et Satan, mmh. entre Jésus et le diable, c'est le prix de la vie d'un Dieu. Oui. Le prix de la vie d'un Dieu qui accepte d'être malmené par des hommes pécheurs, mais qui ne peut pas rester dans le tombeau parce que lui est impeccable. C'est-à-dire, on parle ici de l'impeccabilité de Jésus, il ne peut pas pécher, il n'a pas péché, il n'a donc pas le droit de, il a donc le droit de ressusciter et on n'a pas le droit de le laisser dans la mort.
0: Mais comment explique-t-on donc 2 Corinthiens 5, euh, 21 qui dit Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait pour nous péché, afin afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Donc Jésus n'a pas connu le péché, mais il est devenu péché.
1: C'est le texte de, de, de 2 Corinthiens 5, 21. Oui. Oui. Alors, euh, là il faudrait beaucoup de temps mais, mais on va <rire> essayer de prendre ce verset parce qu'il y a des, des dizaines et des dizaines de versets qui sont liés à ce qu'on appelle la christologie et la sotériologie, c'est-à-dire qui est Christ dans sa définition ontologique et quelle est l'œuvre du Christ dans sa définition sotériologique, soter c'est le salut alors Lorsque Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 21, lui qui n'a pas connu le péché, il a été fait péché pour nous. Littéralement, c'est euh, il est devenu, il est advenu dans le monde des pécheurs mm -hmm. sans être pécheur lui-même, mais en vivant dans le monde de péché. Je prends pour expliquer cette métaphore, encore une fois, le texte de Philippiens, chapitre 2. À partir du verset 5, Paul nous dit, pour montrer aux Philippiens et leur dire d'arrêter de, de croire qu'ils sont meilleurs les uns que les autres, il dit, regardez Jésus. Il était en condition divine, il utilise le mot forme, morphée, et puis il, il utilise un mot fort, c'est keno il s'est vidé pour devenir l'esclave de l'humanité. Et c'est un petit peu cela, devenir péché. Ce n'est pas devenir pécheur, mais c'est quitter ses prérogatives divines pour entrer dans le monde qu'il va sauver, ce Dieu. Et c'est un monde de péché et de pécheurs. Or, ce que dit Paul dans 2 Corinthiens 5, 21, c'est certainement l'expression la plus forte et la plus profonde pour dire que rien n'a été épargné à Jésus dans la situation de l'incarnation. Parce que lorsque Jésus décide d'être incarné, il prend le risque de la mort, oui. de la maltraitance, mais il prend le risque de l'échec. Oui. Et prendre le risque de l'échec, ça veut dire que ce n'est pas gagné d'avance. Mais jamais on trouvera dans le texte biblique un mot qui nous ferait penser que Jésus est devenu pécheur.
0: Donc, il a pris notre péché sur lui, mais il n'avait pas le péché en lui. Ah, C'est beau, Comme ça.
1: Oui. Il a pris notre péché sur lui, mais il n'y avait pas notre péché en lui. lui. Oui. Okay. Alors, ça veut donc dire que euh, la nature double de Jésus permet de faire cela, oui. ce que la nature humaine ne peut pas faire. Donc, ça veut donc dire que Jésus doit être de toute façon différent de nous pour arriver à faire ce qu'il a fait.
0: Oui, ok. Donc, euh, nous passons à Ephésiens 3, 17 à 19. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et de connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance. Alors, qu'est-ce que c'est d'être enraciné dans l'amour
1: Alors, voilà encore des, des mots qui sont des métaphores, hein, parce qu'il y a le mot enraciné, il y a le mot fondé dans, dans l'amour. Euh, c'est un autre vocabulaire que Paul utilise, qui est un vocabulaire de l'agriculture, du jardinage. Hein, et lorsque... Euh, un arbre est bien enraciné et ses racines vont profondément dans la terre, chercher quoi chercher la nourriture, chercher l'eau pour croître, pour grandir bien cet arbre euh, je prends un risque peut-être, ne risque rien on sait qu'avec les fortes tempêtes il risque toujours d'être déraciné mais l'image de la racine c'est l'image euh, du de de ce qui va chercher profondément en terre une source de vie. Or, être enraciné dans l'amour, ce n'est pas juste être posé sur une table, comme si c'était la table de l'amour et je suis posé dessus. Euh, la, la métaphore que Paul emploie, et il emploie beaucoup de métaphores de l'agriculture, au Corinthien en particulier aussi, mais là plus particulièrement, c'est que mes racines à moi doivent aller peut-être très profondément dans cet amour de Jésus, pour tenir le coup contre les, les tempêtes du monde et de la vie que je dois endurer.
0: C'est l'ancrage dans l'amour du Christ. C'est l'ancrage. Voilà, et après, c'est ça qui va porter les fruits oui, de l'esprit.
1: Oui, et, et comme si on n'avait pas bien compris, il utilise le mot « fondé » encore. Donc, mm. être fondé dans, mm. fondé sur, c'est être pris par, être littéralement euh, euh, cerné par, mm. ne plus pouvoir s'en sortir en quelque sorte. Lorsque je suis pris par le Christ, certes, je peux toujours le quitter, mais lui ne me quittera jamais. Amen. Autrement dit, j'ai la certitude que je suis euh, dans le bon, dans la bonne terre, si on peut, si on peut parler ainsi. Et alors, à ce moment-là, euh, il y a euh, le verset 18 qui nous, qui nous dit euh, que vous puissiez comprendre avec tous les saints, c'est-à-dire avec tous ceux qui sont des croyants, le mot saint n'est plus beaucoup utilisé dans ce sens, mais les croyants, euh, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur euh, de cet amour et euh, connaître l'amour de Christ. Alors je rappelle que connaître, c'est un terme beaucoup employé dans, dans, dans la Bible et dans le Nouveau Testament en particulier, qui va exprimer non pas seulement euh, une superficialité de connaissance, mais un enracinement de connaissance. C'est un acte intime, la connaissance, en grec. Et donc, si je suis intimement enraciné dans l'amour de, de Christ, qu'est-ce qui va se passer Alors, euh, c'est une dimension qui va dépasser toute connaissance. Autrement dit, la connaissance n'est pas le lieu du salut. C'est peut-être le lieu qui me permet d'accéder au salut. Mais l'essentiel et d'être rempli de la plénitude de Dieu, c'est comme cela qu'il termine être rempli de la plénitude de Dieu littéralement, et tout à l'heure j'ai utilisé le mot kénose, c'est à dire quand Jésus passe de la divinité à l'humanité Paul utilise le mot il se vide, ici il utilise son contraire la plénitude, plénitude de Dieu autrement dit, être rempli de Dieu ne me permet pas de laisser une seule place à l'ennemi. J'aimerais juste prendre un exemple. Euh, le vide, lorsque, par exemple, on, on fait le vide dans un sachet qui emballe une nourriture, il n'y a plus du tout d'air dans ce sachet. Par contre, lorsque on gonfle un ballon, euh, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce ballon Il n'y a pas de place pour autre chose que l'air que j'y ai insufflé. Or, c'est un petit peu cela l'image que Paul utilise ici. Être plein de la plénitude de Dieu, c'est ne pas laisser à quiconque ou à l'ennemi aucune particule possible de, de, de vie ou, ou, ou d'entrée dans, dans, dans ma vie à moi. C'est la vie de Dieu qui me pénètre complètement.
0: Donc, la vie de Dieu qui nous remplit tellement, ça exclut et pousse dehors. La mort Oui,
1: on peut dire cela. La vie que de Dieu me remplit et pousse dehors le mal et donc la
0: mort. Parce que nous venons sur cette question de résurrection de vie. Et vie. et Jésus se déclare résurrection et vie. Euh, dans Jean chapitre 5, euh, on a euh, ces versets 28 et 29. « Qui ne vous étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront. » Ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie. Ceux qui auront pratiqué le mal pour une résurrection de jugement. Alors, nous savons que déjà, il y a beaucoup de confusion chez beaucoup de chrétiens par rapport même à la résurrection. Je pense à une, un jour, mon père, qui à l'époque ne connaissait pas très, très bien la Bible, mais bon, il cherchait, est revenu dans l'enterrement. Il m'a dit, mais je ne comprends pas. Euh, le prédicateur avait dit à un certain moment... Et maintenant, notre frère est dans le ciel avec Jésus et les anges, etc. Dix minutes plus tard, dans le même sermon, il dit, « Et à la trompe de, trompette de Dieu, il va ressusciter. » Et mon père m'a dit, « ben, Il faut qu'il se décide. Est-ce qu'il est dans le ciel ou est-ce qu'il va ressusciter ?» Et maintenant, on rajoute, il n'y a pas seulement résurrection qui attend à un certain moment pour le retour de Jésus, il y a deux morts et deux résurrections. Ça ne complique pas les choses
1: Il nous reste combien de temps, Sharon <rire> Oui, c'est un, un sujet complexe parce qu'on parce qu ne le maîtrise pas. On ne maîtrise pas la mort, on ne maîtrise pas la vie. On a simplement quelques textes qui nous disent des choses. Déjà, le prophète Daniel aborde la question de la résurrection de cette manière. Dans le chapitre 12, dans les, les premiers versets, il dira « Lorsque euh, ces temps seront accomplis, les uns s'éveilleront pour la vie et les autres pour la honte éternelle et la mort. Jésus reprend quelque part cette idée euh, qu'il connaît, <coughs> qu'il maîtrise, bien sûr, puisque c'est lui qui est la résurrection et la vie. Mais il va dire, voilà, euh, il y a un choix quelque part, comme pour Adam et Ève, qui avaient le choix, dans le jardin d'Éden, de la vie ou de la mort. Je ne reviens pas là-dessus, mais Adam et Ève avaient le choix de mourir alors qu'ils étaient vivants. Moi, j'ai le choix d'être vivant alors que je suis mortel. C'est un choix à l'envers, mais les deux font partie du libre arbitre. J'ai donc un choix décisionnel. Et c'est ce que Jésus veut dire ici en disant « mais Ceux qui ont fait le choix de vivre avec Jésus » vont mourir de toute façon parce que la mort est consécutive au péché mais s'ils si ont fait ce choix de vivre avec Jésus ils vont ressusciter parce que Jésus est ressuscité et ils font confiance à ce Jésus donc c'est pour cela qu'il parle ici de ces doubles, cette double résurrection les uns sortiront pour la vie et les autres pour le jugement ça veut donc dire que celui qui fait confiance à Jésus, ne passe pas en jugement. Et le jugement, c'est en quelque sorte la décision de Dieu d'accepter le choix humain, le bon ou le mauvais choix. Maintenant, on parle volontiers de première et de deuxième mort. Et tu as articulé cette expression-là aussi. En fait, lorsqu'on reprend le, livre de la, le texte de la Genèse, au chapitre 2, versets 15 à 17... Euh, on a le choix entre la vie et la mort. « Si tu te détournes de moi, dit Dieu, tu mourras de mort. » C'est un, une double insistance. « Tu mourras de mort, cest tu mourras certainement. » Alors, il n'y a pas la mort peut-être ou la vie peut-être, c'est la vie certainement ou la mort certainement. Maintenant, lorsque le plan du salut est mis en route et que Jésus meurt et qu'il ressuscite, sa résurrection va donc, je peux utiliser un mot euh, qui n'est pas utilisé dans la Bible, va donc relativiser cette mort définitive annoncée dans Genèse 2. « Tu mourras certainement ». Donc la résurrection de Jésus relativise cette mort pour toujours.
0: D'où son usage du, du mot « sommeil » pour parler de, de cette première mort. Très
1: juste. Alors maintenant, c'est en particulier Paul et Jésus. Paul, dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4 et Jésus dans euh, l'évangile selon Jean au chapitre 11 et au verset 11, euh, qui vont utiliser le mot « dormir » ou « endormissement » ou « sommeil » pour parler de la mort. Mm -hmm. Paul va dire euh, « il ne faut pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis » et Jésus va dire à ses disciples « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller ». Et là, il y a une ambiguïté parce que les disciples disent mais s'il si dort, il va être guéri après. Et donc Jésus doit préciser sa pensée. Il dit il est mort pour toujours. Et il change de vocabulaire. Mais puisque moi, je suis le maître de la vie et que je peux le ressusciter, on peut parler de sommeil. Or, le sommeil dont Jésus parle et dont Paul parle est très intéressant parce que c'est un mot, un vocabulaire grec qui va donner naissance à la notion latine de cimiterium et le cimiterium en latin va être traduit en français par le mot cimetière et l'origine c'est le coimiterion grec qui n'est rien d'autre qu'une chambre à coucher or un cimetière est une chambre à coucher pour celui qui croit qu'il y a résurrection possible autrement dit il y a un endormissement en attendant un réveil. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette première mort maintenant, c'est-à-dire la mort du croyant en attendant la résurrection, va lui permettre d'éviter la mort éternelle annoncée dans Genèse 2, que Jean, dans l'Apocalypse chapitre 20, va appeler la deuxième mort de laquelle on ne revient pas. Or, cette notion de première et de deuxième mort est un artifice de langage. La deuxième mort n'est rien d'autre que la mort annoncée dans Genèse 2, qui est la mort de celui qui ne croit pas en la résurrection. La première mort est la mort de celui qui croit en la résurrection.
0: Donc, nous, ce que je, Jésus nous offre, ce n'est pas cette prolongation de la vie actuelle que les transhumanistes promettent, en changeant des parties du corps pour prolonger cette vie, mais une vie euh, remplie de la plénitude de Dieu, euh, une autre vie complètement et éternelle.
1: Absolument. Et, et là, là, je, je sens que, que vient le texte d'Apocalypse chapitre 20, où il est dit quoi Il est dit que la mort et le séjour des morts sont jetés dans les temps de feu. Alors, la mort et le séjour des morts, juste avant on a ajouté l'auteur de la mort puisqu'on parle de Satan, du diable, ça dépend comment on veut l'appeler. Maintenant, euh, ce fameux euh, étang de feu, c'est l'expression métaphorique que Jean utilise pour dire lorsque on est jeté dans cet étang de feu, il n'y a pas de retour possible. Or, qui est jeté là-dedans L'ennemi de Dieu, l'auteur de la mort, si l'auteur de la mort est détruit, il n'y a plus de mort. Et s'il n'y a plus de mort, il n'y a plus de séjour des morts. Et le séjour des morts, c'est ce qu'on appelle, nous, le cimetière. Alors, en hébreu, c'est le « sheol », en grec, c'est le « hades ». Il n'y a plus de séjour des morts. Il n'y a plus de lieu où on place les morts, puisque l'origine de la mort a été éradiquée. Donc, c'est la nouveauté de vie éternelle. Ou immortel
0: Je pense que c'est beau de finir sur ces, ces mots parce que nous, nous sommes dans une époque où plus que jamais, dans, surtout dans nos sociétés calfeutrées, où le, la catastrophe se passait ailleurs, euh, tout le monde a été confronté de façon très crue à la mort euh, cette année. Euh, nous avons là la bonne nouvelle que la mort sera jetée dans les flammes, euh, que ce n'est pas juste que nous serons épargnés la mort qui est ce sommeil, cette vie qui va être prolongée telle qu'elle, mais une nouvelle vie qui est la vie de Dieu qui sera donnée à tous ceux qui croient en lui.
1: Tout à fait, et ceci grâce au fait que la mort a été condamnée à mort par la résurrection du Christ.
0: Merci Seigneur notre Dieu pour cette assurance que par ton amour tu nous as rachetés et tu attends avec impatience que ceux qui connaissent, nous qui connaissons, qui savons cette bonne nouvelle, tu comptes sur nous, Seigneur, pour partager cette bonne nouvelle avec les autres. Donne-nous, Seigneur, cet enthousiasme pour le partager partout où nous irons, surtout maintenant. Amen. Amen. Merci Roland. Merci.